0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, señoras y señores, a un nuevo episodio, una nueva edición de EZ, el cuarto cuarto, producción de Soners, edición del señor Martín Kaplan. Y estamos ante una jornada por demás. No solo porque aquí en la República Argentina es el Día del Censo, sino también porque volvió, volvió él, el, el retorno del hijo pródigo de, de este podcast, directo desde España. Él no fue censado el día de hoy. Señoras y señores, nos encontramos ante el retorno del señor Matías Postarrac. Mati, querido, ¿cómo le va?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Agus, este, hola a todos. Sí, contento, contento de volver después de unas semanitas de vacaciones dando, dando vueltas por España, como, como bien dijiste, pero siempre bien reemplazado. Estuvimos escuchando ahí a, a los episodios anteriores a pesar de, de no haber sido parte y nada, no tengo dudas de que me cubrieron mejor de lo que po lo podría haber hecho yo.
0: Estamos bien, estamos bien. Agradecemos el, el apoyo aún en, en ausencia. Señor Agustín Grimaldi. Eh, el hombre que bueno sufre ahora por estos días porque en sus días de, de no NFL se transfiere a la NBA, fanático de los Milwaukee Baxel Y bueno, bueno apareció una, una materia de, de color marrón en los pantalones de su equipo en aquel Game 7 y Saludos, ¿cómo le va Grimmy?
2: ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo estás? Eh, primero que nada, eh, recalcar el gran trabajo que hizo el mejor jugador del mundo, el primer jugador en toda la historia de los playoffs, 200 puntos, 100 rebotes, 50 asistencias, el mejor del mundo y va camino a ser el mejor de la historia, le duela a quien le duela. Eh, ¿Y qué tipo los hinchas de Boston? Eh? Hay que hablarlo porque no solamente son los de los Celtics, lo de los Patriots también, eh, se piensan que, que son los mejores hinchas del mundo que... que... Tienen una filosofía especial. Qué tipos bobos, ¿eh? Qué tipos bobos, por Dios. Qué infumable cada hincha de Boston.
0: Ay, hermano. Pero, a ver, yo soy un tipo muy dolido. Queda muy expuesto cada vez que hablo de Tom Brady. Eh, hay que intentar al menos disimularlo un poquito. Como la, como el meme ese que está el chabón llorando y con la máscara, con la carita sonriente. Tenés que al menos simular ser ese, no directamente mostrarte así todo destruido y, y humillado y derrotado. Pero bien, en fin, eh, vamos a volver con, con nuestro retornado. Eh, Mati, ¿usted algo que, que quiera agregar antes de comenzar esto?
1: Sí, en base a que estamos justo charlando un poquito, básquet me surgió, eh, se, me, se me ocurrió preguntarle a, a los oyentes qué, qué, cuál es el deporte que siguen, si es que siguen alguno durante el offseason de la NFL, porque, está bien, todos seguimos lo que pasa en el draft, la agencia libre, el, el schedule release y todas esas cosas. Pero bueno, nosotros tres sé que seguimos otros deportes y sé que muchos de nuestros oyentes también, así que se, nada, que se pasen por el Twitter ahí a, a dejarnos cuáles son los deportes que más, más les interesan. Bueno,
0: sí señor, @podcastsc podcast SC, el, el Twitter de este esta cosa que están escuchando en este momento. Recuerden también visitarnos en todas las redes de Enzoners, arroba enzoners en Twitter y en tanto en Facebook como en Instagram. Pero bien, hablando del Schedule Release, no vamos a hablar del Schedule Release. Eh, sí, Grimi proceda.
2: No, no, antes, antes de meternos en NFL, justo que estamos hablando de otros deportes, desde que Postrecito está en España, el Madrid recuperó su mística. Para mí no es coincidencia.
1: Eh... El Madrid nunca perdió más a la misma. ¿A la Madrid? El Madrid nunca perdió a la misma. Por eso, más que a la
0: Madrid, no sé qué agregar. Es el club más grande de la historia del fútbol mundial y tal vez del deporte universal.
1: Entonces, no sé, saludos. Pero La última final internacional que perdió contra Boca, oh, no. el, el, el verdadero club más grande. <risa> Dios mío.
2: El club más grande del universo. Viene el universo y después viene Boca en tamaño.
1: No vaya
0: a ser cosa que pierdan otra final contra Tigre, hermano, porque si no... Eh, bien, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No vamos a hablar del Schedule Release, eh, ya saben que nos gusta hacer predicciones, ya saben que nos gusta decir pavadas, eso lo vamos a dejar para más adelante, todavía no es el momento. Eh, hoy, en, en estas semanas de, de poca actividad, se nos ocurrió hacer un, un debate más atemporal, eh, algo que si bien entra en la agenda... Porque va, va es un cambio de reglamento que va a afectar por primera vez a esta nueva temporada. Sí, es algo que, que se extiende más a lo largo del tiempo y que se puede debatir en cualquier semana. Así que, bien, señoras y señores, vamos a hablar sobre el overtime. Las nuevas reglas de overtime, lo que era el anterior, por qué se hizo el cambio, por qué está mal el cambio. Y qué deberían haber hecho o qué podrían haber hecho. Eh, bien. Mati, eh, ¿te parece explicar un poquito, tenés ganas, vos que, que te buscaste bien las, las estadísticas y las razones de por qué esto sucedió? Eh, ¿Por qué caímos en, en esta decadencia? O sea, yo sé por qué caímos en esta decadencia y lo voy a explicar después, pero primero me gustaría que vos des la, la explicación eh, que vende la NFL, lo, lo numérico.
1: Bueno, sí, para empezar yo quiero decir que yo estoy... en. Completamente en desacuerdo con, con la decisión. Y después voy a explicar mis motivos y por qué no entiendo el cambio. Pero yendo a los números... Sí, perdón, Mati, un segundo. Eh, no sé
0: si o sea todos recordarán allá por nuestros
1: episodios de playoffs. Cuando
0: ya tuvimos este debate en versión resumida. Y destruimos por completo entre los dos al señor Grimaldi. Que no tenía un solo argumento para defender su absurda posición. Pero ahora a lo largo de este episodio entero lo
1: terminaremos de
0: destruir aún más.
1: No, no, y encima después de, de todo el tema ese del partido... Bills Chiefs, Mahomes Allen y el touchdown de Kansas. La semana siguiente, los Bengals aún perdiendo el, el sorteo lograron, lograron ganar. Pero bueno, yendo a, lo, a los números, que lo, lo que me pedías Lucho, desde el último cambio de regla, que había sido el que eh, no es un gol de campo para ganar, sino un touchdown en la posición inicial, se jugaron 12, 12 prórrogas en los playoffs y en 10 oportunidades ganó el equipo que, que ganó el sorteo. Este, nada, entonces, el, el argumento era que el sorteo del Overtime tenía demasiado peso, demasiada incidencia en, en el resultado del partido que iban, que iban a Overtime.
0: Claro, exactamente. Y de esas 10 victorias, 7 habían sido en la primera posesión. Bien, eh, Mati, ¿te parece si le damos la palabra a Grimi a que explique por qué? No, pará, perdón. Primero, vamos a pasar a explicarle a la gente, a los que se olvidaron o a los que no saben, qué es lo nuevo que hicieron. Eh, para vender el show, para la verdad, la, la gente como grimy que se, se deja comprar por espejitos de colores, eh, ¿qué hicieron? Dejaron todo igual, pero le agregaron una pavadita para que la, la, la gente se conforme. ¿Por qué? Porque ahora, supongamos que Mahomes metió ese touchdown en esa primera posesión, Josh Allen... Hubiera tenido la tan famosa oportunidad que todos reclaman. Hubiera tenido la pelota en sus manos. Y que hubiera pasado por cómo venía jugando y por lo cansada que estaba la defensa de Kansas City. Muy probablemente hubiera metido otro touchdown. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La pelota, lógicamente, hubiera vuelto a los Chiefs. Y, lógicamente, hubieran vuelto a meter un touchdown. ¿Y qué pasaba? Listo, final del partido. Terminaba ahí. No es que Joy volvía a tener otra oportunidad. Entonces seguimos exactamente en la misma, pero con una pavadita, o sea, con una posesión más de Joy Allen, un par de highlights más, para que todos queden conformes. Para que todo aquel que compra espejito de colores se vaya con que, ah, Joy Allen tuvo la segunda oportunidad, el overtime es igualitario, el overtime es justo, eh, nos dieron lo que queríamos, todo resuelto. Grimm, explícame cómo es que estás a favor de esta absurdidad que no cambiaron nada.
2: No, no, yo no estoy a favor de la nueva regla. Yo no estoy a favor de que, se haga, de que se cambien, no de la manera en la que cambiaron. De por así la muerte súbita me parece una estupidez en, en la NFL. Sí me parece que los dos equipos tienen que tener la chance de poder jugar y, y de tener una posesión. Pero a ver, tenés 10 minutos que te dura el overtime. bueno que dure esos 10 minutos? Y que se termine como tenga que terminar. Pero la nueva regla, la verdad que sí, es bastante absurda.
1: Una pregunta, una pregunta. Este, yo, yo entiendo, hay mucha gente que defiende, bueno, el overtime que se juegan 10 minutos más, como puede ser, no sé, en fútbol que se juegan 30 minutos extra y al término hay penales. Pero, ¿qué pasa si el partido sigue empatado al término de esos 10 minutos? O sea, ¿podrían hacer una competencia de, de goles de campo? Este. De hecho, me gustaría mucho ver a los jugadores que no son, no son pateadores intentar un gol de campo, pero la verdad que sería desnaturalizar todo el deporte.
2: Así es como en el rugby. En el rugby lo que es, es se hacen 10 minutos de, de tiempo extra, donde si, si empató el partido, ahí sí van una muerte sub, de súbita de 10 minutos, y de ahí la última opción es eh, que haya tiros eh, por el medio de los palos. O sea, yo creo que estaría bueno hacer 10 minutos si esos 10 minutos sigue empatado, hacer una muerte súbita y después bueno ver de qué manera se, se soluciona el partido
0: bien, a ver yo tengo bastante para decir acá, primero yo bancaba el, el overtime que teníamos recién, me parecía bien el, el argumento que habíamos dado con, con Mati en su momento por, por los playoffs era hermano eh, el fútbol americano es un deporte de tres partes Ofensiva, defensiva y equipos especiales. No, no es que lo único que importa es... Ah, sí, quiero ver a Joe Allen con la pelotita en la mano otra vez. Tirar un pase de 80 yardas para Stephon Diggs y hacer un super touchdown. No. Algo está la defensa. Y se suponía que la de los Bills era la mejor del NFL. Entonces, si no pudiste parar a Mahomes... Y bueno, hermano, lo siento. A casa. Se ve que tu equipo no era tan completo. Y no debería haber pasado de ronda. Ahora. Esto ya lo dije, es una pavada, porque solo mantiene todo igual, pero te vendía el espejito de colores de que yo ya le entiendo otra posición. Que estaría muy bueno, muy buenísimo. Eh, primero la, la que tiró Grimm me gustó, eh, emular un poquito lo del rugby, pero me encantó la, la de Mati, hacer una tanda de penales. Y para eso tengo dos propuestas, o dos con dos subincisos y otra. Eh, bien. Sería lo siguiente. Primero, la de los pateadores. Podés hacer una tanda de penales tranquilamente a cinco. Y ahí creo que podría ser dos cosas distintas. Una, todos desde la misma distancia. Y vas alternando jugadores que no pueda patear solo el kicker. Sino que te va a patear el kicker, el panther, el wide receiver, el tight end. De, bueno, los que el head coach elija. Eso sería divertido. Y si no, la otra es... Solo, eso, eso sí coincido que desnaturaliza un poco más el, el deporte porque está poniendo a jugadores a hacer cosas que no saben hacer. Pero, pero, algo que no desnaturalizaría el deporte para nada, en lo más mínimo, es, bueno, empeza, o sea, cinco penales o tres, los que quieras, solo los pateadores. Empezamos desde la 35 o desde la 40, lo que quieras, según la cantidad que hagas, según de dónde quieras empezar. Empezamos desde la 35. Mete guerra nos vamos para atrás, vamos a la 40, después a la 45, y así vamos bajando hasta que sea necesario. Y solo los pateadores, ahí, o sea, con lo que verdaderamente saben hacer. ¿Por qué estaría bien eso? No solo porque es divertido, porque por lo menos en el, en el fútbol, el, el latinoamericano, el nuestro, los penales son lo más lindo del universo. Eh, todo hincha de boca debería coincidir, y toda persona que no coincida está equivocada, todo aquel que dice que los penales son suerte... Está equivocada y son lo más lindo que hay. Como espectador neutral, no hay nada más lindo de ver una tanda de penales. Pero segundo, recordemos que el deporte se llama fútbol. Pie-pelota. Hoy el deporte tiene un 1% de pie-pelota. Y todo el resto es mano-ovoide. Bueno, eh, dejemos de desnaturalizar el deporte y juguemos un poquito a pie-pelota, ¿no? Pero la otra... La otra que voy a decir, mi propuesta final, es un shootout similar, una tanda de penales similar, pero de conversiones de dos puntos. En la que ambos equipos se paran, lo puedes poner desde la yarda 5 o desde la yarda 2 o desde lo que quieras. Y tenés una oportunidad, o sea, es cuarta y dos o cuarta y cinco en, en lo que tengas ganas. Y, y metan el touchdown. Si, si metiste, o sea, como una tanda de penales. Pero meter el touchdown como si fuera una conversión de dos puntos. ¡Eso! Eso sería glorioso. Así que, bien, después de aplaudirme, den sus opiniones sobre la que más les haya gustado.
2: Creo que, creo que por ahí estaría un poco como... Se te va a hacer muy largo, me parece puede durar media hora, 40 minutos.
1: no A, ver, a mí me, me gustan las propuestas, me interesan. Obvio, obviamente no, no sé qué tan, tan viables es que, que sean llevadas a cabo. Dudo que los equipos de, de NFL acepten esas esas propuestas, mucho menos después de un cambio como el que hubo ahora, pero por lo menos son justas, que es lo que no es la nueva regla que pusieron. O sea, la nueva regla que pusieron es básicamente mantener la regla vieja, la que estuvo hasta hace un par de meses, pero postergarla un poquito, como dijo Lucho, agregarle un condimento. Este, ya que estoy hablando de la justicia, ahí hay otro argumento para, para desprestigiar y decir... Del, absurda que es la, la regla actual, que es, como bien dijo Lucho, esto es tiene este deporte tiene tres partes, ataque, defensa equipos especiales, y si hoy uno de los el equipo que, que defiende primero anota un touchdown defensivo, básicamente gana el partido, y está bien, yo entiendo que es una liga que está orientada a la ofensiva, que la ofensiva tiene muchas más chances de anotar que, que la defensa, sobre todo en lower time, cuando están cansados, pero no, no dejaría de ser injusto en ese caso para para la defensa del segundo equipo que no, nunca tendría la posibilidad de saltar a la cancha
0: se acepta qué sé yo estamos pidiendo algo un caso extremadamente particular pero se acepta
1: está bien eh,
0: quería mencionar eh, dos bueno una regla que se propuso y una idea que tiró un head coach no no tengo el nombre del head coach es simplemente un, un tweet de Tom Pericero que guardé de su momento cuando se anunció el cambio de regla eh, bien, lo que se propuso fue que eh, el primer equipo que tuviera la posesión iba a tener la posibilidad de terminar el partido efectivamente, de no darle la pelota al rival, si hacía el touchdown y la conversión de dos puntos. Ahí volvíamos a lo mismo, solo que en lugar de, bueno, touchdown y, y a otra cosa, terminó sin importar el, el punto extra. Este muchacho decía, ok, touchdown y dos puntos, termina el partido. Eh, eso obviamente no pasó. Pero sobre lo que sí va a pasar, sobre la regla actual. Eh, un head coach da una predicción de lo que puede terminar pasando. Que es que muchos equipos que tengan la primera posición y anoten un touchdown. Van a ir por dos. Eh, esto no va a, a terminar el partido. Pero... No sé, le, le pone bastante más picante, porque si fallas, lógicamente pasas a tener 6 y el otro con el touchdown y el punto extra te gana. O si tenés 8, obligás al otro a, a tener éxito en esa conversión de 2. No sé, eso le, le puede poner un, un picantito extra, un, un añadido interesante, pero de todas formas creo que nosotros deberíamos reemplazar a Godel y una de mis tres propuestas debería ser inmediatamente aplicada.
1: Sí, Lucho, por ese lado venía para mí uno, uno de los argumentos que sirven como defensa a, a esta regla. Obviamente yo dije que a mí no, no me gusta lo, lo que hicieron, pero suponiendo cómo pasó en el partido de, de Kansas City, que Kansas City anota y hace una conversión de un punto, bueno, Búfalo tendría la posibilidad de, si anota un touchdown, hacer la conversión de dos puntos y ganar el partido. Entonces creo que ahí habría algo de justicia, bueno, como dijiste vos, el, el primer equipo tendría que considerar si, si ir por dos o no. Este, y te agrego, era brave el, el, que, el que propuso esa regla de, de que si el primer equipo hacía la conversión de, de dos puntos... Por algo es el coach of the year. Por algo es el coach of the year. Oh,
2: ya me van a empezar a chicanear con brave el coach of the year. Dios mío. Eh, todos sabemos que Zack Taylor era el verdadero coach of the year.
0: Ninguna chicana, vos te sentiste ofendido y atacado. Nosotros, si no te dijimos un dato de la realidad, vos saltaste con.
2: Sí, sí, seguro. Daniel. Seguro. Dale, hincha de Boston. Eh... <risa> ¿Sabes lo que me pasa con la, con la regla actual? O sea, con, con las reglas actuales, son 10 minutos. Y se me hace muy poco tiempo. Porque realmente se lo comen. Se, se comen el, el tiempo y cuando el, el. Si el otro equipo logra defender, por ahí siempre le quedan tres, cuatro minutos en el reloj y me parece que se me hace demasiado corto o, o, o que no está bien armado eso por ahí quizás si va a ser al primero que, que anota gana yo lo haría sin tiempo, por lo menos en playoff o, o en una instancia así.
1: Bueno, a ver el tema del tiempo es algo que siempre sabemos que en la NFL juega un rol crucial y eso quedará en cada equipo saber manejar el tiempo. Obviamente, sabiendo que hay 10 minutos por ahí el equipo con, con la primera posesión, se arriesga a hacer una, una posesión más larga, intentando eh, anotar, tratando de dejar la menor cantidad de tiempo en reloj. Hemos visto varias veces eh, cada temporada, vemos posesiones de 10, de 10 minutos, de 11 minutos, entonces es posible. Este, pero bueno, yo tengo otra pregunta, y esto es volviendo un poco a, a los números que, que di antes, yo había dicho que... 10 de las, de las 12 veces en las, que, en las que hubo tiempo extra en playoffs bajo esta regla, ganó el equipo con la primera posición y Lucho me agregó que solamente en 7 de las 12 fue por un touchdown en la primera posición, eso es apenas superior al 50% de las veces. Entonces, ¿qué pasa si dentro de 5 o 10 años agarramos otros 12 partidos de playoffs y en 7 de esos partidos el partido se termina porque el equipo que ganó el sorteo anotó un touchdown, no en la primera posesión, sino en su segunda posesión como decíamos antes, lo de postergar, vamos a cambiar la regla de nuevo y vamos a agregar una segunda posesión para el, para el equipo de pierda el sorteo.
0: No, es que coincido y, y por eso me parece medio insostenible y absurdo lo que hicieron, o sea, como que realmente me parece una venta de espejitos de colores eh, yo creo que lo, lo más divertido y lo más práctico, lo más justo también, es una tanda de penales en el formato que quieras sea pateando o sea con las conversiones de dos puntos. Creo que es realmente lo más equitativo. Lo más divertido. Y no, no dar lugar a ridiculeces como esta. Porque sí, tal cual. o sea Es como decís. Es, es el mismo argumento. Si a vos lo que pasaba ahora te parece injusto. Si esto en 10 años con 12 playoffs. o Con 12 overtime. O la cantidad que quieras. Se revierte. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos para atrás? Y, y nos dimos cuenta de que hicimos una pavada. Entonces... Solucionémoslo ahora, hagan otra reunión de owners o corran esta temporada con esta pavada y a partir de la que viene dense cuenta de que es ridículo y, y hagan lo que deben hacer. Pero no, no, sí, coincido, coincido plenamente.
2: Sí, hablando de, de reglas así, de, de una sola temporada, podría volver la que se reta la, la interferencia de pase. No sé, no sé qué les parece a ustedes, pero me, me, me parecía una regla bastante, bastante copada.
1: A mí no me gusta. A mí no me gusta que se use la tecnología para determinar cosas que son subjetivas. Este, porque está bien, interferencia de pance, hay muchos ejemplos de jugadas que son obvias y claras, este, que se debería cobrar y que los árbitros no lo cobran, pero no deja de ser algo subjetivo. Este, yo defiendo que se use la tecnología para cosas en las que el criterio no entra, porque en, la, en las interferencias tiene mucho que ver el momento, en cámara lenta hay, hay muchas cosas que, que desnaturalizan y no muestran realmente lo que pasó en la jugada. Entonces, muchos equipos son perjudicados cada, cada fin de semana de NFL por interferencias bien cobradas o mal cobradas. Y entiendo que muchas veces en la calentura del momento, cuando le pasa al equipo que sos hincha o a otro equipo, decís, che, esto debería poder desafiarse. Pero nada, a mí no me gusta que, que se use la tecnología o o que se pueda desafiar una jugada que es, que es subjetiva, porque al fin y al cabo son, es, es cosa del momento. Verla en repetición cambia un poco el sentido de, de lo que sucedió. Sí,
0: coincido con Mati en la justificación, no tanto en, en la conclusión. A ver, a mí me gustaba el tema de, de que se pudiera revisar la interferencia de pase, pero el, el problema era exactamente lo que dice Mati. A ver, primero, en cámara lenta todo es falta. Eh, realmente te, te lo desnaturaliza y todo parece infracción. Y ahora, salvo casos groseros, que bueno, fue exactamente la razón de, de la instauración de la regla, como lo fue lo de los Rams contra los Saints, que fue groserísimo y que no necesitabas de cámara lenta para darte cuenta de que era falta. Fue absurdísimo. Eh, el 99% de las interferencias de pase no son realmente algo objetivo como eso. Y son algo, sí, muy subjetivo. Entonces, ¿qué terminaba pasando con cuando se hizo...? Lo de revisarlo, eh, al, al ser algo subjetivo y quieras o no abierto a debate, la, las reglas del NFL dicen que para cambiar una decisión en la replay tiene que haber evidencia incontrovertible de que se, se justifica el cambio, de que se debe hacer el cambio. Y ante una decisión subjetiva, el árbitro no va a decir, ah, sí, che, mira, me equivoqué. No, va a decir, sí, tuve razón, está perfecto, vos, coach, que te atreviste a cuestionarme, comete el timeout este y listo, sigue el partido, a tu casa. Entonces, sí, como que terminó haciendo cualquier cosa, nunca se cambiaba nada. Eh, era otra vez lo mismo, una pavada solo para que los hinchas de los Saints y, bueno, los de toda la NFL, eh, no se quejaran del robo de los Rams. Pero no, no no terminaba llevando a nada. Eh, la, la idea estaba buena, pero al ser tan subjetivo no, no lograbas nada.
2: Y como sabía que me iban a, a contestar así, yo lo que propongo, ya que estamos proponiendo cambio de reglas, cambiar la interferencia de pase, es bochornoso que un equipo avance 50-60 tardas eh, por una sola infracción, o el equipo que defienda tenga que retroceder incluso hasta la yarda 1, por, por, esa, por esa infracción Porque Tampoco convengamos que siempre es, eh, Se hace sobre un, Una atrapada Entonces me parece que es bastante bastante injusta La regla, te diría que es de las más injustas que existe Y, y estaría bueno Ver de, de qué manera se cambia Porque me parece que, que desno, Desnaturaliza muchísimo el juego
0: Ahí coincido al 100% ¿eh? Eh, Carson Wentz la temporada pasada Vivió de eso Pases Underthrone mal tirado, que terminaban siendo interferencia de pase y 60 yardas para los Colts. Eh, ahí coincido al 100% y en ese caso, me parece que la del es mucho mejor, mucho mejor. Sin importar dónde haya sido la interferencia de pase, 15 yardas, Chao. A otra cosa. Y listo. Eh, ahí coincido.
1: A ver, pará, pará, pará. Yo, hay, hay un solo problema con eso. Le estás dando a, a todos los esquineros a los safeties, a, la, a todos los defensores le está dando la posibilidad de que ante cualquier pase largo, o sea, cualquier pase de 30, 35, 40, 50 yardas, este, cometan una interferencia. Este, y está bien. Obviamente no, no es lo ideal y estaría bueno que intenten defender, pero si vos ves que, estás, que, perdiste, la, que perdiste la marca, que el, el receptor va a ser la recepción en un pase de 35, de 40 yardas, hacer la interferencia y termina costando 15. Entonces creo que de ahí viene la naturaleza de la regla. Lo, lo que yo quería decir en cuanto a las interferencias es... A ver, si el problema es que los referees no están cobrando bien, no lo intentemos tapar con otro problema que es permitir que se revise algo subjetivo. Este, habría que poner el foco en que los árbitros hagan bien su trabajo. Como dijo Lucho eh, la temporada pasada, ya no me acuerdo ni en qué episodio fue, pero... ¿Por qué no, no, no hay árbitros que sean full time? ¿Por qué no, no? una liga como la NFL no se puede dar el lujo de emplear a sus árbitros este, y pro profesionalizarlos al punto de que tengan solo se tengan que dedicar a eso para hacer bien el trabajo? Y lo mismo aplica para el tema de los pases de Wentz, que vos decís, Sander Yo creo que una regla de que no se aplica tanto en la NFL hoy en día es el, de el pase inatrapable. Y yo entiendo que es difícil, sobre todo con los pases, eh, como el ejemplo que das de Wentz, porque el receptor siempre puede volver. Este, lo hemos visto, no sé, por ejemplo incluso en Tyreek Hill lo vemos que vuelve a agarrar la pelota es un touchdown pero yo creo que esa es una regla que se debería aplicar más a la hora de las interferencias son los pases inatrapables Sí,
0: brillante cuando empezaste a, con con lo que estabas diciendo me acordé de, de lo que había dicho yo en aquel episodio y sí o sea es realmente absurdo e injustificable que los árbitros no sean profesionales full time y sí, es cierto porque la regla está está escrita y no cuenta me acuerdo en el partido, ¿qué ha sido? Con... Ah, no, no me acuerdo de la jugada ahora, pero nada, no, simplemente me acuerdo de, de criticar a Brady por eso. En fin, Dios. Eh, Grimmy, sí, proceda, lo siento. Me, me, me extraño criticar a Brady, hermano, no puedo más. ¿Saben que me alegra mucho lo mal que le está yendo con su marca de ropa? Y, y cómo está mendigando con, con videos deplorables en, en redes sociales. Eh, me agrada también que eso lo esté llevando a, a reconocer que toda su carrera es, es un fraude hecho de trampas Y que reconozca que el ataque Rule fue, fue Fumble y demás Pero bien, sí, Grimmie, pero sea, no, no podía dejar pasar un episodio sin pegarle la Brady
2: Filosofía Boston, pa eh, <risa> Seguramente le va a ir bien porque es el mejor del mundo Y, y no sé, tienen una cultura distinta, alguna boludez así <risa> No, nada, no, lo que le quería agregar a Mati eh, con eso de que solamente sea 15 yardas la, la penalización en la, en la interferencia de pase, lo que podés hacer es pases de más de 20 yardas, eh, más de 20, 25 yardas, eh, que se penalice sobre el 50% del, del total, que se dio. Eran 60, bueno, 30 de, de penalización, 25, 22, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, creo que esa puede ser una, un punto medio. No, no es 15, pero tampoco le vas a regalar 50.
1: Entiendo, entiendo. A, ahí me gusta un poco más. Pero seguís, seguís teniendo el problema de que ante cualquier posibilidad de jugada grande el defensor vaya directo a cometer una infracción. Eh, pero bueno, es, es una regla interesante que la NFL podría replantearse. Si, si está bien que cualquier interferencia sea... Eh, la pelota sea colocada en el lugar de la infracción. Porque bueno, al fin y al cabo muchas veces son jugadas que no sabemos si, si iban a terminar en atrapada o no. Probablemente no iban a terminar en atrapada. Y los equipos terminan ganando este, 50, 45, 35 yardas por eso. Y bueno, como dijimos, muchas veces es por un error arbitral. Este, así que nada, es, es interesante ese, ese debate. Sí, y, y la NFL
2: tiene que ver un montón de, de cosas que por ahí están mal. De hecho, ahora en la NBA se está revisando el lo que es la falta en transición de que estaban considerando darle un tiro libre al equipo que, que estaba contraatacando y devolverle la posición de la pelota, lo cual ayudaría que corten un poquito con, con esas faltas que, que aparte vuelven el juego muy absurdo y en vez de tener dos puntos en contra, puedes tener hasta cuatro incluso. Entonces, eh, como que los otros deportes por ahí van evol evolucionando y la NFL como que se queda un poquito... Sobre todo en las cosas que, que más falla.
0: Bien, señoras y señores ¿Algo más para agregar cada uno? Unas últimas palabras antes de despedirnos Miami en 5 Mira vos Yo venía a decir Dallas en 5 Con el que verdaderamente Va encaminado a ser el mejor jugador de la historia De la NBA, Luka Doncic Pero está muy bien, predicciones NBA Es este último segmento Mati, ¿Algo más para agregar?
1: ¿Cuánto falta para, para septiembre? Quiero que, quiero que empiece la NFL ya. Ya, 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 ya estamos con el chico. Ah, Mati,
2: felicitaciones que, por que ganar el draft. No, no tuvimos la oportunidad de decir... Ah, que... es cierto. No tuvimos la oportunidad de felicitarte en persona. Sí,
0: sí. Formidable. Eh, nada,
2: espero
0: Ay, que disfruten mucho del segundo...
1: Disfruten mucho del segundo mejor cornerback de Cincinnati. Uy, Otra vez con Kobe Ryan no, bueno, las cosas que, que tenía para decir sobre eso, no sé si se pueden decir en un podcast.
2: No, no, lo, lo que odia al Kobe Bryant ba basquetbolista Chatelain es increíble. Creo que ni yo odio tanto a un deportista como, como él odia a Kobe Bryant.
0: Al que más odia es a Tom Brady, pero Kobe Bryant está en un muy cercano segundo puesto. Bien, eh, en ambos casos es por culpa de los hinchas. Y por cómo no, no pueden ni por una milésima de segundo reconocerles un defecto o una falla pero, en fin señoras y señores, a todos los que nos acompañaron hasta acá, muchísimas gracias por hacerlo como siempre recuerden visitarnos en todas nuestras redes sociales arroba podcastsc, donde pueden tirarnos cualquier pregunta, tema, lo que se les ocurra para hablar en el próximo episodio o cual sea De las redes sociales en Zoners, arroba en Zoners, en twitter, en zoners.g tanto en facebook como en instagram y muy bien, nos estaremos encontrando para el próximo episodio Agustín Grimaldi, Matías Posternac y Luciano Yatelén. muchísimas gracias por todo Chao, chao.